0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema desse episódio é Educação, Empreendedorismo e PCDs. Hoje teremos como convidada Carolai Silva. Vai rolar um bate-papo bem gostoso, bem legal por aqui. Eu espero que vocês gostem e aprendam bastante. E aí, galera, a nossa convidada de hoje é Caroline. Ela vai nos falar um pouco sobre o seu dia a dia, sobre trabalho, capacitismo, sexo, empreendedorismo, deficiência. Nós da CCS estamos muito gratos por ter você aqui presente. Eu tenho certeza que esse encontro será bastante produtivo. Então, de antemão, muito obrigada tá? pela reciprocidade, pela representatividade, pelo carinho de ter você aqui hoje. Eu quero que você me fale um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas.
1: Então, né, meu nome é Janaína Caroline da Silva Oliveira. Eu gosto de ser chamada de Keron uh, ou de Caroline né, a, nas apresentações, dentre de, formalidades. Um, tenho 27 anos, sou psicóloga, uh, já atuando na área, sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Psicologias para Pessoa com Deficiência do Conselho Regional, que é o CRP 03. Uh, tenho duas lojas virtuais, na verdade. Uma que é a minha xodó, é a Libidinosa Sex Shopping, pela questão do porquê eu idealizei ela e estou realizando, né, que acredito em evoluções e, dentre elas, cabe no contexto profissional que estamos a cada dia evoluindo. Então, a libidinosa, claro, que eu trouxe primeiramente por questão de renda, né, porque é uma questão de ser um CNPJ. Então, preciso produzir, preciso lucrar, mas pela questão de quebra de de tabus, né, tanto sexual quando se trata da sexualidade, uh, do prazer feminino, quanto da questão da assexualidade quando se trata das pessoas com deficiência, né, mas meu foco sempre é falar sobre mulheres com deficiência, sem deficiência, atendo o público masculino, mas meu foco até então é sobre isso. A minha outra loja é a lojinha, tá, é assim. Que que era lá e é esse da minha irmã Stephanie, onde eu vendo, né, variedades, produtos de desapego, porque meus sapatos, né, ficam lindamente eh, conservados. Há vantagens em ser cadeirantes, eh, sermos cadeirantes, né, no caso eu e meus pares, dentre elas essas conservações. <risos> Aí eu vendo produtos, o boticário, que eu gosto dessa, dessa questão de maquiagem. Gosto da marca e, e assisto né, dentro do, dos meus gostos, uh, vendo variedades também, né, compro algumas coisinhas por aí, pelos sites afora, e vou vendendo. Até então, é, é só isso.
0: Me conte como foi a sua experiência nas instituições escolares, sendo uma mulher com deficiência. Como era a relação com seus colegas, com seus professores, com seus apoiadores? Em qual modelo você estudou também, né? Foi uma escola regular?
1: Respondendo, né, a pergunta, eu sempre estudei em escolas regulares. E a minha experiência que tive à frente nas instituições de ensino ao decorrer da minha vida, por ser uma mulher com deficiência, sempre foram o, as, tri, as, três não, as duas principais barreiras que aconteceu comigo. A, a primeira era arquitetônica, mas essa foi quando eu me tornei cadeirante, pois eu parei de andar aos 11 anos de idade, e antes disso, eu sofria as barreiras atitudinais, né? Como, por exemplo, quando eu era criança e eu só fui, con só fui ter consciência disso, é, participando de rodas de conversa, conversando com outros meus pares, eu era isolada dos meus colegas num, num período de recreio, né? Que quando a gente é presinho um fundamental... A gente chama de recreio, né? Depois que passa para o intervalo. Mas eu era isolada dos colegas, uh, onde os professores alegavam que faziam isso para preservar de um colega me derrubar, de eu cair, de eu me machucar. E aí eu achava o um máximo, né? Entre aspas, porque, claro, eu era criança, não tinha noção política do que sofrer capacitismo. É... Ficava triste por não estar com meus colegas, mas eu ainda assim achava que era uma proteção. E aí eu ficava com alguns colegas dentro da sala, é, colegas que eram mais astigados a mim, ou colegas que ficavam de castigo. Aí vocês veem, uma criança que fica de castigo, né? uma criança essa sem deficiência, fica dentro da sala, excluída dos demais colegas que estavam brincando, lanchando, no seu horário de lazer dentro da, da instituição de ensino, mas ele ficava junto com a, a, a colega com deficiência, a qual nunca estava de castigo, né? É, castigou esse dado pela professora por questão de indisciplina, mas eu sempre fui castigada por ser uma criança com deficiência, uma adolescente com, com deficiência e agora ser uma mulher com deficiência. Então, nós, pessoas com deficiência, né, sempre sofremos o castigo de sermos quem somos, por vivemos nessa sociedade é, perversa e capacitista. Né? É essa relação que eu tive muito, por muito tempo, inconscientemente, com a questão com meus colegas, a questão dos professores, né? essa super proteção que é violento. É super proteção entre aspas, tá, gente? Porque é violência mesmo, é exclusão. Ah, na universidade. Eu tive vários tipos de experiências, né? Dentre elas, muito com colegas de salas de aula, eu me assustava com as perguntas que chegavam até mim, né? Você fica preocupado como é que aquele ser humano está dentro de uma academia, para estar dentro de um curso de psicologia, para estar naquele momento fazendo aquele tipo de pergunta. Em questão aos professores, no geral, né? Na... Na universidade não tem essa questão de superproteção, porque somos já adultos. O que eu tento parar e observar, até mais na parte da minha infância e adolescência, é que seus professores eh, tinham uma dúvida pela questão cognitiva. que Algumas pessoas já exporam né, essa, essa, essa dúvida. Será que ela é inteligente? Será que ela é competente? Eu, até então, não me recordo de nenhum professor duvidar da minha capacidade cognitiva.
0: Você nos relatou a sua formação em psicologia, né? Conta pra gente quais eram as suas expectativas, quais eram também as expectativas dos seus pais sobre o acesso ao ensino superior. Como foi esse processo para você? Você percebeu uma melhora na inclusão das pessoas? com algum tipo de deficiência e a conscientização também sobre o capacitismo quando você estava no ensino superior? O que você acha que precisa ser feito para que a acessibilidade ela seja mais visível e que as pessoas passem a combater o capacitismo,
1: tanto nas instituições de ensino como no nosso dia a dia também? Eu sofri vários tipos de discriminação dentro da instituição, Primeiro da questão estrutural, né? Já que a universidade não tinha acessibilidade, eu passei muito tempo, uns três anos a quatro anos, ah, não, três anos e meio lutando para ter o direito de ir e vir pleno, né? Como está na lei, e como eu, uma mulher com deficiência, tenho o direito de ter, né? O direito de vir assim como todos. E aí eu fui me frustrando ao decorrer, né? E, e aí a gente é, cria a maturidade e compreende que somos seres humanos falhos, que não é uma profissão que vai fazer a gente ser um ser elevado. Sobre as expectativas de meus pais, eu venho de uma família totalmente destruturada, onde meu genitor... né? Popularmente conhecido como pai, eu tenho como genitor. Ele é um homem muito agressivo, muito violento, uh, muito perverso. E quando eu terminei a minha o ensino médio, ele olhou para mim e disse que eu não precisaria fazer faculdade, já que eu cumpri a minha obrigação, para ele, a minha obrigação era ter o ensino médio, e que era para eu cuidar da minha saúde. A saúde é essa que. Como eles eram responsáveis por mim, né, antes de 18 anos, uh, não tive esse acompanhamento médico ao qual ele queria que eu me dedicasse. Sobre a questão da minha mãe em relação à expectativa, ela é uma mulher que fala as coisas entre linhas, então eu não sinto dela a questão dela ver a filha dela no ensino superior como algo. Glorioso não pela deficiência, né? porque não são todos os seres humanos que têm essa oportunidade de estar no ensino superior. Ainda mais no cenário político que estamos vivendo, sobre as questões sociais que, gente, que nos atravessam. Porque além de ser uma mulher com deficiência, eu sou uma mulher com deficiência pobre. E isso conta muito nas questões das intencionalidades. Então, o processo de graduação para mim foi muito árduo, né? Que além da dedicação que a gente tem quando assumir esse compromisso de fazer uma graduação, eu tive a questão de lutar pelo meu direito, tive que enfrentar barreiras atitudinais e isso é muito exaustivo. É, eu não percebo nenhuma inclusão no geral, né? Na sociedade, nem nas instituições de ensino. É, essas... Inclusões que discursam, para mim, elas são falsas. São, eu intitulei de pseudo-inclusões. Não existe ainda a inclusão social de nós, pessoas com deficiência. Para mim é balela, para mim, popularmente falando, é conversa essa dormir. Por quê? Porque dentro ainda dos lugares, a gente há uma separação. Em vez de sermos incluídos, a gente está, nós estamos sendo é, segregados. Segregados, não. Integrados, perdão. A gente está dentro do espaço, mas mesmo assim é entre nossos pares. A sociedade ainda não nos inclui. E a questão né, da conscientização sobre o capacitismo é uma coisa muito complexa. Porque muitos alegam não conhecer sobre o capacitismo, mas eu quero lá no lugar de mulher com deficiência. Quando a gente expõe né o que é o capacitismo, que trazemos diversos exemplos bastante didáticos para não ter essa desculpa, porque para mim é desculpa, percebo que há uma resistência das pessoas sem deficiência de compreender o capacitismo, porque elas terão que se reconhecer como capacitistas.
0: Vamos falar um pouco sobre a última polêmica que foi o Decreto 10.5.2, que inclusive já foi revogado pela STF, mas ele focava em escolas especiais como uma solução para a educação das pessoas com deficiência. né A desculpa deles era que as escolas que existem atualmente elas não são preparadas para receber pessoas com deficiência. Então, eles iam criar uma escola e alocar todas essas pessoas para lá. ia fazer uma exclusão né ao invés de incluir as pessoas, já que ambos vivemos em sociedade me conta um pouco sobre o que você acha sobre isso, se você concorda, se você discorda.
1: Então, né, já se vê a crítica pelo nome que se dá. As escolas especiais. A gente não utiliza mais esse termo desde 2011, se eu não me engano pela ONU. Ah, devemos chamar né, pessoas com deficiência. E sempre categorizam em outros termos porque... As pessoas querem decidir por nós, né, até como devemos ser chamados. E aí quando vocês trazem a pergunta, né, como a como solução para a educação? Se existe a solução é porque existe um problema. E a problemática, ela é interpretada por essa sociedade capacitista, né, perversa, como a pessoa com deficiência fosse o problema e não as estruturas, né, de forma capacitista atravessando. Uh, então, realmente se usa muitas desculpas para não existir a verdadeira inclusão social. E aí eu fico pensando, né, o quanto as pessoas uh, gastam energia para poder discursar com diversos tipos de discursos, eh, dando desculpa o tempo todo porque disso, porque daquilo, se elas proporcionassem, né, esse tempo de, de dedicação, esse gasto psíquico uh, de energia, de estar se desculpando para algo, uh, trabalhando na verdadeira inclusão social, né, e teríamos uma sociedade inclusiva, e é sempre esse discurso de desculpa, ah, as escolas não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência. Qual é a escola que está preparada? Se o despreparo vem já dentro da nossa sociedade. Uh, se vocês observarem as cidades na estrutura, já não tem né, esse preparo para nos receber, porque não se fazem questão que a gente circule entre as pessoas. Então, as escolas, os locais de ensino, são é a extensão do, da, do reflexo de uma sociedade capacitista. né? E, dentre isso, é, esse projeto né, que eles querem fazer as escolas especiais só reforça ainda mais o contexto de exclusão social, onde por muito tempo uh, tivemos essa exclusão, tivemos grandes avanços, porém estamos em tempos de retrocessos, né? Porque direitos conquistados não são direitos permanentes, infelizmente, por conta dessas questões, ainda mais num, num cenário atual político que estamos vivendo. E eu discordo totalmente é, dessa questão né, de escolas regulares, de escolas especiais, de escola bilíngue. Tem que existir um preparo estrutural, atitudinal, ah, comunicacional, tem que se compreender como cada indivíduo se desenvolve. Isso é trabalhoso, sim, não podemos negar, mas é necessário, pois temos o direito de estar e de pertencer ao mundo como nós somos. Pessoa com deficiência, deficiência é uma diversidade humana, é uma característica nossa.
0: Então, eu tinha falado com você desde o início que eu estava muito feliz e me sentindo muito honrada de estar fazendo essa entrevista, de estarmos aqui nesse bate-papo, né? E justamente pelas vivências, por eu achar você uma mulher muito incrível, pelas suas ideias, eu gostaria muito de saber sobre a sua loja de sexy shopping. Como é que foi esse processo para você? Houve alguma retaliação no início, tanto de amigos quanto de familiares? Ela, como as pessoas ao seu redor lidam com isso? Porque apesar de estarmos né, no século XXI, sexo e deficiência são duas coisas que ainda geram muito tabu e muito preconceito. Então, como você lida com isso?
1: Sim, sim, você demonstrou desde o início, né? Está super lisonjeada é, de eu ter aceito o convite. Eu também estou muito feliz em estar participando. Gosto de falar sobre a temática, acho super importante... E respondendo a sua pergunta, né, como foi o processo de fazer um, uma loja de sex shop pra mim? Então, primeiro a base de tudo, que quando você é, cria, né, uma, uma ideia, um projeto de ter uma loja, seja ela virtual, que muitas pessoas acham que é só você abrir uma conta no Instagram, tirar fotos de produtos, e não é isto, né, se fosse assim, tudo seria muito mais fácil. Houve um receio da minha parte em comprar os produtos, deixar na minha casa, né, porque os produtos ficam na minha casa. Minha casa não, a casa da minha mãe, né, que eu moro na casa da minha mãe, não tenho casa. E a minha mãe, ela é evangélica. Então, existe esse tabu, né, sobre a sexualidade e religião. Então, e, e minha mãe é muito curiosa no sentido de querer saber tudo da minha vida. Né? E eu digo assim, né? os pais de pessoas com deficiência não são todos, claro, eles se sentem nesse direito de invadir a privacidade de seus filhos. Porém, a minha mãe é assim também com minha irmã e ela não tem deficiência. Coisa dela mesma. Que claro, né? eu corto na medida do possível que eu possa cortar. Então eu fiquei com esse receio né? de, de explicar lá porque ela fica fazendo pergunta. Só que aí começou a chegar os produtos e eu começava meio que a esconder e ela ficava perguntando. Aí um dia ela me disse, para que você tá vendendo isso se eu nem posso saber o que é? Eu peguei e falei porque não é do interesse da senhora e eu tenho que vender porque os boletos chegam, né meu bem? E aí, depois que eu dei essa resposta para ela, ela parou de perguntar, é, querendo saber tudo, né? E hoje em dia, ela já me ajuda a embalar, é, ela até já brinca, dá até aprendendo os produtos que saem, enfim, sabe o nome de alguns, né? Pela prática né, de ficar separando o produto. E ela também entrega para mim, né? Num, num, na dinâmica de retirada, que a pessoa vem aqui no bairro, ela entrega para mim. E, então, a questão de, dos amigos, que a gente acha que são amigos, não teve retaliação de tipo, ah, quero, você tá vendendo produtos eróticos. Ah, você é mulher com deficiência vendendo, não. Foi mais essa questão, né? Ah, tem desconto. Pra mim é de grátis, né? Porque as pessoas não sabem separar, né? Ou elas não tendem a querer separar o que é amizade e o que é negócio, né? Mas logo comigo, não. Uma capricorniana nata, não existe isso. E a questão familiares era mesmo essa questão com minha mãe, que depois, né, com o tempo, é, eu fui tirando isso dela. Porque a minha família, hoje em dia, só é somente a minha mãe e a minha irmã. Meus parentes, né, que são parentes de os primos, enfim, eu não tenho aproximação. Várias questões familiares, mas a minha irmã ela só tem preguiça de poder tirar foto, né, que eu para ela tirar foto para fazer uma entrega, porque aquela mulher ali é 100% sedentária. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas as questões de retaliação com amigos, uh, familiares, não foi esse processo tão pesado, né? Só de início essa questão com a minha mãe. Agora, quando a gente fala que sexo e deficiência são duas coisas que geram muito tabu, né? E preconceito, sim, é, realmente. Mas o tabu é, do sexo, ele ainda está posto muito em nossa sociedade, né? Porque vivemos em uma sociedade machista, ainda uma sociedade com, com uma religião muito forte presente. Porém, quando se trata de sexo e deficiência, eu ainda sinto que não seja um tabu. Eu sinto que ainda nem existe, né? Porque as pessoas se surpreendem muito quando vê uma pessoa com deficiência com seu cônjuge, quando vê uma pessoa com deficiência quando uma mulher está grávida, é uma mulher com deficiência grávida, ou um homem com deficiência sendo pai, né? E isso tem a ver com a questão da, do sexo. Em algum momento, se a pessoa quiser, vai ter filho. E as pessoas, né, tendem a assustar. Então, as divulgações, né? Eu tenho duas lojas, ambas são virtuais uma é a libidinosa sex shop que ela é a minha menina dos olhos pela questão da luta né da verdadeira inclusão social e pela questão de tentarmos trazer uh, o estereótipo que a sociedade nos impõe de sermos ou seres assexuados quando se trata de deficiências visuais físicas motoras né ou de super de hiperassexuada quando se trata da deficiência intelectual. Porque nessa sociedade, uh, nós, pessoas com deficiência, sempre somos intitulados com a extremidade. Ou somos uma coisa ou somos outra, mas sempre no extremo. E, então, é, eu trago isso, tanto que a logomarca da limidinosa, né? Como eu falei, é uma mulher com deficiência cadeirante, que sou eu representada, né? E uma outra, mulher andante. A mulher andante está com é, uma asa de anjo e a cadeirante como símbolo de diabinha. Pela questão da desconstrução, né? tanto da sexualidade como da sensualidade, porque não se enxerga a mulher com deficiência como uma mulher sexy. A outra é a lojinha KS, que é a loja que eu vendo meus desapegos, né? roupas, sapatos, que eu não uso em bom estado, claro, e outros utensílios. E eu vendo produtos de variedades, como é, objetos, coisas de papelaria. E vendo produtos no Boticário também, né? Porque eu gosto muito de maquiagem, de perfumaria, essas coisas. E aí eu fiz essa junção. Só que também teve um, um receio da minha parte, dentro da lojinha KS, porque é muito raro as lojas, né, que trabalham fábricas de calçados, produzir sapatos em menor número, abaixo de 33, para mulheres com pé pequeno, né? Eu sou uma mulher de 27 anos, mas o meu pé é muito pequeno e eu comprava na sessão infantil. Era uma angústia na minha vida, né? É a minha questão pessoal, porque eu detestava os modelos infantis, tentava comprar o máximo que fugisse aquele padrão infantil e era muito, muito raro. E aí eu consegui achar um site que vende, né? Uh, sapatos para as mulheres com pés pequenos. E aí eu fui comprando esses sapatos aos poucos, porque é caro. E fui pegando meus sapatos infantis, né? E fui botando para desapego. E eu ficava num receio das mães, né? Não querer comprar, porque era sapato de cadeirante porque tem gente que ainda acredita que deficiência pega. Tem gente que tem crenças populares, que se está grávida e olhar para uma pessoa com deficiência, o filho nasce com deficiência. Então isso é muito angustiante para a gente, pessoa com deficiência, porque deficiência não pega, né? É, esses, essas crenças populares, só reforça a violência que a gente sofre. Mas até então as pessoas compram, né, é, e ainda não senti essas questões. Então, minhas duas lojas são essas, também sou psicóloga, já atuando na área, sou coordenadora do grupo de trabalho Psicologias para Pessoa com Deficiência do Conselho Regional daqui da Bahia, que é o CRP03. E é isso, né, sempre na evolução, sempre tentando evoluir, para ser a mulher que eu desejo ser, não pelo que a sociedade espere, que eu supere, que não tenho nada a superar, né? Porque daqui uns dias eu vou ouvir que eu sou exemplo de superação por estar bebendo um copo d'água. E não, né? Eu preciso beber água porque eu preciso matar a sede, assim como todas as pessoas. Mas é isso, né? Quero agradecer o convite, estou muito feliz. E aberta para qualquer dúvidas. É, estou sempre à disposição quando se trata desses assuntos. Um abraço a todos.
0: Então, galera, o nosso episódio se encerra aqui. Este episódio foi produzido pelos estudantes Antônio Macedo, Maria Eduarda e Emanuele Pitanga. O mesmo faz parte da disciplina CCS. Que é Políticas Públicas de Cuidado para a Diversidade, realizada em 2020 no CLS da UFPA. Nosso coordenador foi de Gilson Tavares, e deixamos aqui o nosso sincero muito obrigada pela atenção e audiência de todos e pela presença da nossa convidada, que abrilhantou ainda mais o nosso podcast.